0: Palavras para um lugar. Um espaço de conversa informal que dá voz às vivências de jovens adultos que se encontram a trilhar os caminhos da autonomia de vida. Parceria Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Rádio Voz Online na Cosu.
1: Palavras para um lugar é um espaço de conversa livre sobre liberdade. Liberdade de pensar, de mudar, de ser melhor. Uma ideia de Miguel Lamas, sociólogo com funções de técnico superior na área da educação social na Santa Casa da Misericórdia e com colaboração de Teresa Rochinol na Voz Online. A Declaração Universal dos Direitos Humanos vai estar sempre na nossa mesa de trabalho e vamos mil la com todo o afinco. Como? Dando voz a jovens enquadrados na equipa de integração comunitária da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e outros protagonistas com histórias de vida que se cruzam com estes verdadeiros sobreviventes. Antes de apresentar o convidado de hoje, dou a palavra ao ideólogo do podcast, Miguel Lamas. Miguel, queres apresentar-te aos nossos ouvintes? Qual foi a tua ideia a criar este podcast? Quais são os objetivos?
0: Olha, ó oh, Tereza, para já, boa tarde a todos, à Tereza e ao João. É assim Eu sou o Miguel, técnico da equipa de integração comunitária e... A ideia deste podcast surgiu-me em conversas pensei nisto e depois em conversas com o João de uma forma estávamos sempre a refletir como dar voz a estes jovens e temos tantas conversas e tão interessantes e temos tantas histórias que nos são contadas ao longo de anos que achamos super interessante a hipótese de os jovens poderem falar de viva voz das suas experiências, das suas vivências e do que é este percurso da autonomia de vida que é imensamente exigente para eles e que é uma riqueza também. Depois surgiu uma ideia da Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque isto como vai ser aqui a conversa com, com o João o João falava muitas vezes desta questão da Declaração Universal dos Direitos Humanos e da lei serem as linhas orientadoras da equipa de integração comunitária e, e acho que é importante hoje em dia referir a importância da Duas coisas, por um lado da universalidade dos direitos e por outro lado da individualidade e da idiosincrasia que cada pessoa significa. Então surgiu esta ideia. Palavras para um lugar, assim como simbolizando um bocadinho a questão de dar voz, não é? Nas palavras e de o que é que é isto do lugar que uma pessoa ocupa, o que é que é isto de ter uma história e depois há aqui umas surpresas sobre esta uhum. questão da história.
1: Uhum. Falaste no João. Referiste, referiste ao João Bicho, nosso convidado hoje, psicólogo, trabalhou em diversos programas da, na área social, nomeadamente em projetos relacionados com a luta contra a pobreza, relojamento, entre outros. De momento é diretor da equipa de integração comunitária, integrado no, na Unidade de Apoio à Autonomização da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e era mesmo por aqui que eu queria começar. João Bicho, obrigada, antes de mais nada, por, por teres aceitado o convite aqui para o nosso estúdio. Quais são as funções desta equipa?
2: Esta equipa tem, tem para começar, Lá, aos dois. Esta equipa é uma equipa que tem aqui uma intervenção que eu acho muito ambiciosa, porque procura, através de medidas de promoção e proteção, de apoio à autonomia, fazer isso mesmo que está previsto na própria lei, que é tornar estes jovens independentes. Estamos a falar aqui de um grupo de jovens Ainda grande portanto, estamos à volta de 150 jovens uh, neste momento a acompanhar uh, uh, e, e, de facto, o objetivo é torná-los independentes uh, de qualquer serviço. É uma grande ambição. Jovens entre os 16 e os 24 anos como devem calcular, não é fácil, não é? Num país em que ainda há duas semanas saiu este dado dos de, de jovens se autonomizarem, os jovens eh, nacionais que vivem com as suas famílias, aos 33,6, portanto temos esta média. Eh, e nós trabalhamos para uma outra média, não é? Nós trabalhamos para estes jovens, o mais tardar aos 25 anos, estarem independentes. Portanto, como deve calcular, é que uma ambição gigantesca, porque é um trabalho que é feito pelo próprio jovem com a nossa ajuda.
1: Uhum. E de que jovens é que se tratam, exatamente? É assim
2: são jovens que, de, por, de, por várias razões, não conseguem ter o apoio familiar que necessitariam nesta fase da sua vida e que, por isso, precisam aqui do um apoio institucional ao nível de um subsídio que os ajuda nas várias despesas que têm na sua vida. Uh, e que uh, são jovens que, que nos vêm de vários locais, desde casas de acolhimento, uhum. portanto, jovens que já tiveram acolhidos, jovens também, temos muitos jovens migrantes, portanto, muitos deles refugiados, uhum. uh, e são jovens que, que passaram por muita coisa, muitos deles passaram por muita coisa, e para grande surpresa nossa, muitos deles têm uma maturidade muito acima dos jovens que não passaram por tanta coisa. Uhum. Portanto, são jovens diferentes, de facto, e, e, e com histórias extremamente interessantes, que se calhar as próprias dificuldades que passaram na vida também os ajudaram a adquirir, a muitos deles, uma outra maturidade.
1: Uhum. E, e como é que é feita essa, essa integração? Tem, um, um, quer dizer, é uma metodologia genérica ou vocês veem um bocadinho casa a caso?
2: Nós vemos completamente casa a caso, ou, ou, ou seja, nada faz jurisprudência, se é que posso usar esta palavra, para de, no, na intervenção que tivemos com um jovem em relação ao outro. Uh, e, portanto, há uma leitura diagnóstica da situação, há um compromisso individual que é feito, portanto há um plano, e o plano normalmente abrange cinco áreas da vida, vamos dizer que são as cinco áreas da vida realmente. Ou seja, estamos a falar do que Da capacidade de organizar a sua casa, portanto de ter uma capacidade de fazer uma gestão doméstica, portanto desde ir ao supermercado, a depois conseguir confeccionar os alimentos, portanto, a conseguir ter um quarto limpo, arrumado, que sirva os interesses do próprio jovem, trabalhamos a gestão doméstica, portanto como gerir o dinheiro num subsídio que corresponde ao indexante do apoio social e portanto estamos a falar de 443 euros e 20 Acho que é importante dizer isto uhum. que é um valor uh, que não é um valor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, portanto é um valor que está definido pelo próprio Estado. Uh, outra área também muito importante, e se pensarmos na nossa vida é saúde, não é? E, portanto, se, portanto, estes jovens serem capazes não só de identificarem o que é que possa estar menos bem, seja física, seja mentalmente, como saber identificar a quem recorrer, uh, a quem pedir ajuda, uh, qual a especialidade médica, onde devem ir e onde devem uhum. ir. Uh, depois, temos outra alicerce aqui na nossa intervenção, que é um plano formativo. Portanto, uhum. estes jovens, e é mesmo um alicerce, ou seja, os jovens têm que estar a estudar uh, para terem uma profissão para realmente poderem autonomizar para terem o seu trabalho e o seu ordenado. Finalmente, uma área que se calhar às vezes somos menos impositivos, mas não quer dizer que não que, que nós damos muita informação sobre esta área que é a área do lazer,
3: pois. uma área essencial,
2: fácil. essencial para todos nós, como todas as outras, em que o jovem aí não tem uma obrigação de cumprir um plano. No entanto deverá haver um plano. Ou seja, uhum. se o jovem quiser simplesmente depois de estudar e alguns jovens ainda acumulam aqui part-time, o seu objetivo é descansar em casa, ótimo. Descansem mas nós fazemos sempre, damos sempre muita informação sobre eventos esportivos e culturais, uhum. ou seja, no, no sentido de tentar encher de uma maneira positiva uhum. estas vidas. Também porque muitos destes jovens, a sua rede uhum. familiar uh, não consegue ser uma ajuda mais do contante e, portanto, se calhar Muitos deles vão ter que criar a sua própria rede e aí só vão conseguindo tendo uma vida também social de acordo com os seus interesses.
1: Uhum. E, e, mas esses jovens podem morar nas casas das famílias. Muitos deles estão mesmo em podem
2: casas... mudar, podem morar com a sua família. Não há não há qualquer imposição a esse nível. Mas posso lhe dizer que são muito poucos os que fazem. Uhum. Uh, essencialmente porque as relações familiares não estão a ser, uh, não estão a resultar a esse nível. E existe uma necessidade, de facto, desta autonomia. O que nós às vezes notamos é que, apesar de saírem mais cedo que os outros, como já mencionei, a verdade é que às vezes as famílias até se aproximam e conseguem o um relacionamento que nunca conseguiriam uhum. se estivessem juntos.
1: Uhum. Miguel, explica-nos lá como este é o primeiro programa, para depois as pessoas te conhecerem melhor. Quais são as tuas funções? Qual é o teu trabalho aqui no meio desta... Desta... Bem,
0: eu como técnico da equipa de integração comunitária, eu sou, uh, digo de mim próprio, sou gestor de processo e porque todos os jovens, ou diria 99%, têm um processo de promoção e proteção, ou ligado ao Tribunal ou à CPCJ, e por isso nós fazemos a articulação entre esse processo de promoção, enviamos relatórios para o Tribunal sobre, uh, sobre estes itens que o João acabou de enumerar, e depois temos uma relação. Cada um dos 13, João, se não estou a erro, 13 ou 14 técnicos hoje em dia. 13. 13 técnicos. Cada um de nós, 13, tem 12 casos, 12 jovens. E por isso trabalhamos essencialmente na relação. E o que é que. Porque às vezes estas parangonas do que é que é trabalhar na relação. Trabalhar na relação é estar uh, com o jovem, uh, conversar com ele e. Estar disponível, lá está, para as suas palavras, para o seu lugar e para aquilo que ele necessita. Para ir com ele a uma consulta médica, para visitar o quarto, para ir com ele à segurança social, para ter com ele ao CEF, todas as diligências que sejam necessárias, mais a, a, os momentos em que estamos a conversar sobre a sua vida em autonomia. E a outra coisa que acho que era importante referir para os nossos ouvintes é a questão de perspectivar o futuro, uhum. não é? Tipo, nós estamos permanentemente nesta 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 relação a projetar o jovem, como é que tu te vês daqui a um ano, como é que tu te vês daqui a dois anos, como é que tu te vês daqui a três anos, porque, como o João também já disse, assim, são muito novos e eles é exigido muitíssimo. Não há os jovens, hum. por isso há os jovens, quando estamos aqui a falar no programa, que é os jovens da equipa de integração comunitária, mas internamente na equipa há... O
1: João, o Manel, o Joaquim.
0: Exatamente. O Seto, o algásimo, o isto, o este, aquele. E ele é um concreto único e por isso só é universal no sentido em que é uma pessoa humana. Uhum. Mas é sempre ele, aquela pessoa concretinha. Com as,
1: com as suas idiosincrasias. E tu, o teu dia-a-dia, -dia, tu, tu chegas ao. ao... A Santa Casa e, e podes estar um dia, podes estar só num trabalho burocrático e também podes passar o dia uh, a visitar, uh, a falar com, 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 os, com os jovens? e Sim, a...
0: posso... os dias são muito, muito variáveis uh, consoante a realidade do jovem. Posso uh, estar em diligências no exterior e ir com o jovem aos diversos serviços que ele necessita, posso estar a tratar uh, dos relatórios posso fazer atendimentos dentro ou fora da Santa Casa. Na entrevista com o João, a primeira vez eu disse sim. Passa for exatamente, se a intervenção for exatamente isso que me estás a dizer, eu não acredito. Mas se for isso que me estás a dizer, é pai, então é aquilo em que eu sempre acreditei nos diversos trabalhos que tive na área social, que trabalhamos com independência, com autonomia, por objetivos e na relação por isso posso ir para Vila Franca, ter com o um jovem, posso atender o jovem nas escadinhas do Duque e pedir à senhora do café, olha, desculpe lá, mas agora queremos preencher aqui. E isto também já é integração comunitária. Lembro-me deste exemplo que é a senhora dizer, não estejam à vontade, é precisam de uma mesa, querem outra cadeira. E esta ligação, esta liberdade de estar no espaço rua, no espaço da intervenção comunitária com os jovens é uma riqueza que eu acho para a própria intervenção, para a liberdade do técnico, mas que também perpassa para o jovem que compreende estes tipos praticam uh, o que pregam. Uhum. E eu acho que essa coerência entre, a ação, uh, entre, entre intervenção e, e a ação é fundamental. Quando trabalhamos por objetivos, as coisas tornam-se muito claras. Foi outra das coisas que gostei muito e que acho que é muito importante de ressalvar para quem nos está a ouvir. Porque uh, no, a trabalhar na área social é assim... Em con... Os relatórios estão em dia? então A burocracia, que normalmente era entendida como uma coisa chata, foi a primeira vez que a entendi como uma coisa positiva. Lembro-me sempre de uma história que é assim... Nós, sempre, nós dizemos sempre mal da burocracia, mas esquecemos que a burocracia tem uma faceta muito importante, que é de detalhar o processo que se vai passando. E é assim, quando uma conservatória arde e a nossa família perde os terrenos que tinha em Porto Alegre, para dar um exemplo que conheço, era muito bom que a conservatória tivesse uh, a papelada toda em dia ou que tivesse <risos> digitalizada ou, ou que tivesse noutra conservatória. E aqui nós sabemos o que fazemos e quando temos que aplicar essas, esses procedimentos, não estamos a aplicar procedimentos a, em vão. Uhum. Sabemos que os estamos a aplicar para que possa ser seguido um percurso de vida de um jovem. Das diversas experiências que fui tendo a nível de trabalho social... Eu acho que a coerência e este, uh, repito mas esta quando, quando nós praticamos o que pregamos, uh, há, há contágio.
1: Uhum. Há certamente muitos casos uh, muito difíceis. Não sei se, se é possível vocês falarem, sem nomear, evidentemente, de alguns casos que vos marcaram particularmente, tanto o João Bicho como o Miguel Lamas.
2: Eu acho que há algumas situações que, de facto, uh, é dif... é... Culturas diferentes, outra forma de estar. Eu, eu, dando aqui alguns exemplos, há culturas que, que, faz, que, que levam a comportamentos, por exemplo, de regateio. Que é um uhum. comportamento, por exemplo, aqui em Portugal, que é muito complicado, não é? Eu se chego a uma loja e se alguém me diz um preço e eu digo, é pá, menos 2 euros ou menos 3 euros, a pessoa, quer dizer, o vendedor vai ficar ofendido. Porque na nossa cultura isso é ofensivo. Sim. Quando, por exemplo, nós falamos que há um subsídio, que há valor, houve aqui alguns jovens que de facto se zangaram. Zangaram-se. E, 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 e tentam o quê? Tentam, tentam pedir mais, porque o dinheiro de facto é pouco. Pois. Uh, e, portanto, tão, há, há jovens que tiveram, desde o início, uma postura muito desconfiada, uhum. uh, que também faz sentido. Se nós pensamos, por exemplo, nestes jovens migrantes que representam dois terços, portanto, 100 dos 150, e que fizeram, muitos deles, o percurso que nós conhecemos do Mediterrâneo, conhecemos, enfim, pois, ouvimos tô, falar, falar, né? então falar, falar. que eu também não o conheço. Uh, apesar de, muitas vezes, dei por mim, uh, a ver uh, no Google Maps, uh, incrédulo como é que eles conseguiram fazer isto tudo. E, de facto, houve muitos adultos que falharam durante este caminho, Sim. não é? E não falo só dos traficantes, falo de muitos adultos que falharam. E, portanto, estes jovens chegam, muitos deles desconfiados, uhum. não é? E, portanto, a empatia, uh, o, o entender o que eles dizem é, de facto, muito importante, mas temos que dar aqui um tempo. E os casos mais complicados têm sido exatamente este tempo. Durante este tempo, como é que eles conseguem filiar... Nesta intervenção, como o Miguel disse há bocado e eu gostava de, 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 de sublinhar, é preciso ter um perfil para esta relação. Portanto, os próprios técnicos são pessoas interessadas, como só viu aqui o Miguel Sim. e percebeu-se, têm que ser pessoas muito interessadas, muito empáticas e que tenham aqui uma experiência a trabalhar com estes jovens, porque a própria... E experiência reside... de
1: vida também, não é?
2: experiência de vida Aliás, eu acho que estas cinco áreas, se agarrarmos, que eu há bocado falei, se agarrarmos para nós, sim, convém que sejam vividas. O lazer sim, é sim, essencial sim. para qualquer técnico, ter uma vida própria, não é? Uhum. Para qualquer um de nós, diria eu até em qualquer profissão, se eu não tiver a minha vida própria e encontrar os meus pontos de prazer e os meus equilíbrios, não vou ser um bom profissional. Se estou numa relação que, ainda por cima, quer que seja transformadora, que, que, e que parta de uma enorme confiança, eu tenho que ter isso em mim. Uhum. Uh, e À minha maneira. por isso, Os 13 técnicos, como o Miguel falou, são 13 técnicos que se relacionam à sua maneira. Ninguém dá a copiar modelos de relação do outro. Não. Tem que ser eu próprio. Eu uhum. próprio. Uhum. Claro que é uma profissão, é um trabalho que nós fazemos. Não há ninguém voluntário na nossa equipa. Claro. São todos profissionais. Mas, de facto, a pessoa tem que meter muito de si da relação.
1: Uhum. Miguel, assim, um caso que te tenho marcado?
0: Ao... Há um caso, agora até vai-me ser difícil, eu vou, vou esforçar-me para não dizer o nome, porque o nome está aqui na minha cabeça, mas há um caso, em particular, que me marcou muito, porque é uma ligação uh, muito forte entre mim e, e esse jovem. Vou dizer que ele é da, do Gana, não é, mas para, para fugir... Uh, a fugir à realidade do caso que estou a pensar, e por isso que tem, é uh, uma história particular, porque assim, uh, ele sai do ghana não como migrante económico, mas porque vive numa família uh, em que ninguém uh, gosta dele. Não, é Por isso que tem uma mãe, uma mãe que eu, ima, na minha fantasia, vejo uma mãe africana, grande, protetora, que adora uh, o jovem, e... O senhor que está com essa mãe e os filhos que têm de ambos, uh, ninguém gosta deste jovem. E por isso ele vive com esta vinculação forte à mãe, mas mais ninguém. A mãe, a uma determinada altura, bem curiosidade, por isso uh, ele é filho uh, de uma feiticeira da aldeia que esta grande mãe uh, acolhe e este jovem, quando esta mãe morre, fica completamente perdido porque está numa família que não gosta dele. Uhum. E então foge, vai a caminho do Senegal, uh, no Senegal encontra uma pessoa, uh, um senhor que o ajuda bastante e depois faz todo o percurso uh, via Mali, Líbia e depois conta as sevícias uh, passadas na Líbia, mesmo terríveis, entretanto tem incidentes fortes na Líbia e depois muita da ligação, porque isto faz-me, eu não me perco, mas uhum. é, faz-me pensar na riqueza que nós, como técnicos, também temos de ter, que é, nós estamos permanentemente a ver a história do Gana, a história da guiné Conakry a história do Mali, a história do Afeganistão, quais são os frutos que se comem lá, quais são as culturas, quais são as tradições, quer dizer, é, é, estás permanentemente em contacto com outras culturas, com outras vivências e a quereres informar-te e deu por mim, é pá, não vou ler o Correio Internacional, porque Uhum. sai notícias, mas este jovem é uma treinada altura conta a travessia de barco, por isso numa balsa uh, não, perdão, não é numa balsa estava com a ideia da televisão, num barco de dois andares e com uma senhora grávida ao lado dele que morre uh, e morre ela e o bebê, obviamente e é uma ternada altura conta das baleias que aparecem baleias, eu não sei a que, a que nível é fantasia ou não, isto vivido de uma forma entre encantamento literário e crueza Real, aparecem baleias que encaminham o barco como se dessem a direção uh, para, o barco da, uh, para o barco costeiro da Polícia Costeira uh, Italiana. Esta história marcou-me muitíssimo por várias razões. Bem, por, uh, pela força que a vinculação e o amor têm na construção da resiliência e da estrutura de uma pessoa, por isso às vezes só uma ligação tão forte como aquela mãe teve com ele permitiu ser extraordinariamente forte, resiliente e capaz.
1: E isso é uma história muito marcante. Imagino que haja muitas delas. Como é que vocês também fazem desligam o botão? Porque não deve ser fácil. Eu sei que técnica vocês são preparados não é? na escola, na universidade, com, principalmente os psicólogos. Os sociólogos não sei bem, mas, mas são preparados também para fazer para desligar de alguma forma. Uh, essa uh, essa parte mais emotiva como é que como é que vocês fazem vocês pessoalmente porque se calhar cada pessoa gera isto de maneira diferente
2: uh, é assim, a faculdade a faculdade é quase mais uma licença para aprender esta área ainda por cima onde nós trabalhamos é uma área uh, que, que traz ainda muitas novidades não só a própria medida da autonomia é de uma lei de 2008 como mesmo a questão dos 25 anos, é desde 2017, portanto, há aqui coisas muito novas. A maneira de, de nós lidarmos com isto é um bocadinho voltar aqui às questões do lazer e do spa desp... Há cinco áreas também, ou seja, vai ter saúde, vai ter uma casa, sentimos bem no nosso espaço, pessoal, que esse espaço muitas vezes também seja uma fortaleza face àquilo que vamos vivendo, mas essencialmente ter amigos e divertirmos. <risos> uh, e é, depois para,
1: para além dos problemas e, dos outros, há os nossos problemas também. Há os também, nossos não? problemas também. é isso os
2: mesmo nossos, no caso. A questão da cultura e do desporto mais uma vez nos aparecem aqui também como fatores muito protetores. Ou seja, é na cultura muitas vezes que nós podemos simbolizar é importante as coisas, o que acontece no real é importante vê-lo, mas também é importante saber simbolizar. Uh, cada um segue os uhum. seus gostos, os seus caminhos, mas a ideia é muito. Eu posso ter tido um dia muito pesado, mas se me for divertir hoje à noite, não tem mal.
3: Uhum.
2: Se calhar até tem muito de bem.
3: Uhum.
2: E é muito por aí. Portanto, sabemos nos proteger, como eu digo, no perfil esta experiência dos técnicos contam. Não é fácil, eu acho, começar depois da faculdade a trabalhar numa equipa como esta. Pois, pois. Porque são situações em que se tem que já ter alguma experiência, uhum. exatamente também
1: no lidar. Chamaram -o, o, o, o chamado arcaboisse. O arcaboisse, é verdade. <risos> Miguel, como é que é o teu processo antes de passar a bola a ti definitivamente?
0: Se eu não estiver bem e se não souber desligar, eu acho que não, depois não sou capaz de dar. Uhum. E, e uma coisa que me ficou sempre por isso, eu, eu para mim é assim, se queres dar riqueza aos outros, tens que te enriquecer e aqui temos que estar permanentemente uh, a enriquecermos. Aqui nesta equipa, eu acho que aqui nos trabalhos da área social em geral e por isso eu op, pessoalmente optei pela psicanálise a nível pessoal, pela literatura pela poesia uhum. e por estar com amigos. Uh, e às vezes não preciso de desligar completamente porque estou uh, a pensar... Uh, quer dizer, como é que ia é dizer? Não há como... Não há, julgo que não há como disseste, imagina, um botão. Pois. Uh, não é tipo on off. e off. As coisas estão uh, interligadas. Eu sei, hoje em dia, com a maturidade, com o trabalho, com, o, com, a com a diversidade de trabalhos na área social, é assim, eu preciso de estar bem, eu preciso de beber copos com amigos, eu preciso de conversar, eu preciso de ler os meus livros, eu preciso de ter tempo para mim, uh, mas às vezes isso não é um desligar inteiramente, é enriquecer para poder dar essa riqueza uhum. ao, ao outro e para estar a pensar... Uh, podcasts e outras coisas uh, culturais que possam vir a, a, a surgir, mas pá, não consigo resistir a uma coisa três aqui. É claro. A, a uma, a um, quando tu perguntaste histórias que nos marcassem, eu, eu aqui faço uma provocação aos bombeiros no é sentido pá, de é que ele tinha contado aquela história fabulosa das duas plantas. Não,
2: esta história, posso, eu acho que tem muito mais graça contada pelo próprio jovem, que já a contou até, no caso, desculpe a publicidade, na RTP1, uhum. e que já, em algumas faculdades, foi falar desta história. E a história conta-se muito brevemente. O pai dele tinha duas sementes e plantou duas árvores. E disse-lhe que plantava uma árvore dentro de casa e uma fora de casa.
1: Ele é de onde?
2: Da Guiné. E ele, quando quando foi... Portanto, plantaram, de facto, as duas árvores, passaram dois anos, três anos, não consigo precisar, e o pai perguntou-lhe qual foi a árvore que cresceu mais. Uh, sendo que a de casa foi sempre regada, foi sempre toda tratada... E ele, claro que respondeu, é a árvore de casa que cresceu mais, porque teve uh, protegida das intempéries e foi sempre regada, enquanto que a outra a gente nunca mais uh, cuidámos dela. Uh, ok. Ok agarraram numa fita métrica, mediram a árvore. Foram lá fora, onde tinham plantado outra árvore, e de para grande espanto, a árvore lá de fora tinha crescido muito mais. Uh, e ele ficou espantado. Uh, e o pai, a lição que lhe queria dar, explicou-lhe, foi, de facto, quando sofre intempéries, quando sofre muito, também se cresce mais. Uhum. Quando se está ultra protegido, cresce muito pouco. E é lá fora de casa que tu vais fazer a tua vida. Uh, e a jovem conta, conta isto no princípio da sua vida portanto no princípio, já sofreu muitas intempéries mais do que se calhar nós os três juntos mas de qualquer das maneiras acho que é uma história que ele gosta de ilustrar também como homenagem ao seu pai uhum. uh, e é uma história que para nós foi muito marcante pela por um lado pela simplicidade, mas por outro lado pelo simbolismo
3: uhum.
1: que É uma metáfora.
2: Tem. E é uma metáfora, claramente. Muito bonita e muito real. não é? Ele viu as duas árvores.
1: <risos> e esse jovem que é feito dele agora? Tem... Esse
2: jovem continua connosco, felizmente. Continua a trabalhar. É um, é um dos jovens que tem esta ambição de ir para o ensino superior. Uh, nós temos alguns jovens já no ensino superior. Esta, esta intervenção vem desde 2018. E já começamos a produzir resultados uhum. a este nível. Portanto, as pessoas não ficarem... Alguns ficam pelo curso profissional, sem problema nenhum. Os cursos profissionais são algo que, que, que felizmente, tem lhes dado cada vez mais importante no, importância no contexto nacional, ao nível até da empregabilidade. Mas o ensino superior já começa a aparecer para alguns jovens, porque esta dimensão temporal até aos 25 anos pode permitir aqui, em algumas profissões, outro tipo de ambição.
1: Uhum. E, e vocês têm. Uh, vão, há um momento em que, pronto, olha, agora acabou, tudo bem, tens a tua vida, não. Uh, não digo não me telefones mais, mas, mas, <risos> mas uh, acabou o vosso trabalho ali? Ou, há, ou é, há, uma, há uma continuidade e, naturalmente, é uma coisa natural que quando eles enfim, casam, eu eventualmente... Diria, ou eu diria que ali? fica uma
2: porta aberta. Uhum. Ou seja, por lei, porque nós respeitamos a lei, como o Miguel dizia, é a mesma nossa bibliografia, não é? Eu, eu, eu a dada altura, uh, quando, quando foi escrita a intervenção, uh, eu disse sempre que a bibliografia era os direitos humanos e a lei que se servia perfeitamente para escrever para escrever a intervenção. E a verdade é que, claro, pois há uma experiência de trabalho e tudo isso na intervenção comunitária e na forma de lidar no direto com muitos estes jovens. Mas o que diz a lei é que, de facto, quando acaba a intervenção, há seis meses, no mínimo, de follow-up. Uhum. Portanto, de um acompanhamento. Nós o que transformamos é, ok, cumprimos os seis meses. Alguns jovens até precisam de mais tempo, porque às vezes a vida dá voltas e convém, nesses seis meses, ver se há aqui sustentabilidade deste plano. Mas fica sempre uma porta aberta. Ou seja, nós temos jovens que já passaram, portanto, já acessaram esta medida, já se arquivou seis meses depois e dois anos depois contactam-nos a pedir a nossa ajuda para determinados serviços, uhum. e nós ajudamos a fazer os contactos como se os estivéssemos ainda a acompanhar. Não tem questão. Portanto, há um vínculo que é mantido para quem quer mantê-lo.
1: Uhum. Miguel, passo da bola.
0: João, na medida do que achares possível, partilha connosco o que é como nasceu, há quanto tempo desenvolve trabalho e quais é que são as suas linhas orientadoras.
2: Desde 2018 foi sempre muito claro que tinha que ser uma intervenção que teria que fugir a alguns parâmetros institucionais. Se o objetivo é que estes jovens fiquem independentes, uh, mesmo os atendimentos podem ser feitos fora da instituição. Há uhum. bocado quando o Miguel falava que podem ser num café ou num parque, é verdade, podem ser até dentro da instituição, pois. se o jovem quiser. <risos> alguns jovens no início curiosamente até querem para se sentirem um bocadinho seguros uhum. com o lado institucional e depois vão-se soltando. Uh, o grande objetivo aqui era apostar numa relação individual, portanto, numa relação entre o técnico e o jovem, em que não houvesse mais ninguém. Portanto, um facilitador da relação. De apostar numa, numa, numa metodologia de grande colaboração. Em que, os, em, que, em que os técnicos colaboram uns com os outros com o seu saber. E, portanto, existe muito eh, na nossa equipa um partilhar tudo o que uhum. sei. É muito fácil na nossa equipa porque temos todos os conteúdos acessíveis, mesmo os relatórios que são escritos para tribunais, qualquer técnico pode consultar o trabalho do outro sem sequer lhe perguntar. Portanto, uhum. é mesmo para ser fácil. Portanto, eu não sei o que é que neste momento estão a consultar coisas que eu fiz. É me indiferente diferente. Uhum. O que me interessa essencialmente é que isso os ajude. E, portanto, há este espírito muito, muito colaborativo. A nível das ambições, as ambições são... Bem, primeiro são grandes, estamos a falar de vidas, e queremos que estes jovens sejam independentes. Que sejam projetos que tenham realmente sustentabilidade. Às vezes, eu, por brincadeira, há alguns jovens que me perguntam qual é o grande objetivo, e eu às vezes até digo é pagar-vos a minha reforma. Portanto, estás a ver a sustentabilidade que eu quero que tenha ao teu projeto. de a pagar a minha reforma seria uma coisa mesmo muito boa. Nós percebemos que estamos num país uh, uh, em que a natalidade está fraca e, e, e para recuperar essa mesma natalidade vão ser precisas várias décadas, se é que alguma vez vamos recuperar uh, alguns índices que temos. Eu não sei se isso é necessariamente mau. Uh, sei é que temos uma necessidade muito clara de virem pessoas de fora para completarem aquilo que nos falta completar. E estamos neste momento estamos num país cuja média de idade passa aos 40 anos.
3: Uhum.
2: E, de facto, tem que ser importante o pagamento da minha forma, claro, <risos> e das nossas. Mas tem que ser importante esta renovação.
3: Uhum. Esta
2: renovação. E, portanto, eu acho que nós temos aqui um ideal que é muito forte e que contribui imenso para o país, que é Tornar, uh, facilitar esta entrada na idade adulta, e atenção, temos vários jovens portugueses, de uma forma uhum. saudável, uhum. de uma forma, eu às vezes digo para ser um cidadão, e as pessoas respondem, mas eles já são cidadãos, eu digo, pois, mas não sabem. E, e o não saber, muitas vezes, faz com que as pessoas não sabem os seus direitos e os seus deveres, que é uma coisa que às vezes também se fala pouco, uhum. porque existem muitos deveres, como nós sabemos, na nossa vida. E, portanto, há aqui uma ambição muito grande de construir uma, uma relação com cada um destes jovens que vá potenciar este cidadão. Depois, nós temos colaborado a nível nacional. Portanto, nós neste momento temos uma abrangência é um protocolo nomeadamente entre o Estado grego e o Estado português para a vinda de 500 jovens não acompanhados portanto que vêm sem as famílias e que nós estamos muito incluídos neste projeto Inclusive, demos formação para todo o país para poderem tentar de alguma maneira que esta intervenção seja replicada ao longo do país para se tentar porque muitos destes jovens que chegam Uh, Estás
1: a falar dos que chegam à Grécia? Dos que chegam uh, à Grécia, da, do, do
2: Mediterrâneo, do Mediterrâneo. E, e são jovens, de alguma maneira, já muito eles muito autónomos, não uhum. é? Não quer dizer que essa autonomia seja necessariamente muito positiva, mas são, ou seja, uh, e vêm com outras necessidades. Muitos destes jovens vêm com missões, não é? Portanto, é o jovem que vai abrir caminho, às vezes até para a própria família. Uhum. Se este jovem é bem inserido, se as coisas acontecem de uma maneira natural em que ele se sinta respeitado e acrescenta ao país, a dada altura vai facilitar imenso a própria, as próprias integrações que vêm a seguir. Fora que, nesta ambição toda, nós neste momento já temos um lado europeu também, que eu acho que é importante dizer. Ou seja, nós temos sido convidados ciclicamente. Uhum. Não tem passado seis meses, desde que começou a intervenção, que nós não temos um convite para ir falar uhum. a vários países. Fizemos, inclusivamente, agora um projeto que, com o Estado norueguês e dos Países Baixos, no sentido de, de conhecer nos próprios países as intervenções. Temos, temos colaborado com algumas intervenções em Espanha, nomeadamente na Catalunha. Bem, dizer Catalunha e Espanha, às vezes, na mesma frase, pode ser complicado. <risos>
1: Se tiver algum espanhol a vir em Barcelona, é, é, é Catalunha e Espanha. É, é ou... Catalunha
2: <risos> e Espanha, exatamente. Uh, italianos, uh, franceses, irlandeses, uh, alemães, suecos.
1: Para todos os efeitos, neste vosso trabalho, também precisam da sociedade civil, digamos. Precisam que as empresas lhes deem emprego. Uh, não sendo de favores, mas precisam da colaboração. Como é, que pode ser, como é que é a receptividade? Ou as pessoas não sabem a origem deles e em que programas estão? Ou como é, como é que funciona essa, essa parte?
2: É assim, nós trabalhamos muito com a sociedade civil, até porque a questão da empregabilidade começa pois logo. É, portanto, é, um, é um mercado.
1: Mesmo as casas, não é? o imobiliário e tudo isso.
2: Tudo bem aí também ou seja aí há um, há um, há um ir ao um mercado livre e procurar as, as soluções habitacionais e é um trabalho que nós fazemos com os jovens portanto é preciso entender que, que aqui não há um trabalho em que nós fazemos o trabalho uhum. pelos jovens é olha arranjamos-te um emprego ali ou arranjamos-te um quarto a colar isso não existe o que existe aqui é vamos procurar o que é que tu achas Uh, ok, não, não tens alguma dificuldade em te exprimir. Isto também acontece com os jovens nacionais. Muito bem, nós ajudamos e mediamos. Uhum. Portanto, há um papel muito de mediação uh, com, com a sociedade civil. A sociedade civil aceita, tem aceito até agora muito bem o nosso papel. Uh, porquê? Porque de alguma maneira percebem que a lógica é uma lógica de integração. Uh, existem muitas necessidades na sociedade civil também. Portanto, esta uhum. empregabilidade, sim, sim. E há muitos jovens, por exemplo, que agarram durante este percurso uh, trabalhos menos diferenciados, que neste momento há muita falta no nosso espaço. E, portanto, nós temos sentido até uh, muito boa vontade uh, em relação a nós e, e, e não temos visto muitas portas fechadas. As portas da sociedade civil têm estado abertas. E, e, e ao estarem abertas, nós temos conseguido que estes jovens arranjem emprego temos conseguido que o próprio sistema escolar tenha vindo a mudar nestes últimos quatro anos e a ouvir-nos. Portanto, nós conseguimos comunicar com o Ministério da Educação, como conseguimos comunicar com o Ministério da Administração Interna, como conseguimos comunicar com a Segurança Social e isso tem sido facilitador. E queremos também mudar uma forma de fazer, porque esta lógica de, de relacional e tudo isto, de facto, existe muito aos técnicos, porque está um lado informal, mas mas a nossa informalidade vai até à comunicação, que eu há um bocado esqueci de dizer ao oh Miguel, e que acho que é importante, porque a nossa comunicação com cada um destes jovens é por WhatsApp. Portanto, é uma comunicação mesmo muito direta. Uh, e isso também tem facilitado que os jovens se vão exprimindo e vão entrando em relação. Uhum os interesses são vários e, e, e há uma sociedade também civil ávida por receber novas pessoas. Temos sentido isso. Isso é
0: engraçado, João, faz-me pensar aqui. Há ah, um, outro livrinho, Eu venho com os, os livrinhos, mas é do Stephan Hessel, o Indignives. Stephan era um, um escritor francês, mas redator da Declaração Universal dos Direitos Humanos e um bocadinho também para ao que, que perguntaste ao João, porque funcionamos obviamente em rede, ele diz é evidente que para ser eficaz no mundo de hoje é preciso agir em rede e aproveitar todos os modernos meios de comunicação, por isso uhum. nós trabalhamos em rede e com a sociedade civil e utilizando todos os meios de comunicação que facilitem esta eficácia. Queria fazer aqui, agora se calhar vou mudar as coisas, mas como temos sempre um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, normalmente é dado previamente, mas eu com o João. Fiz uma, uma tricky think, uma brincadeira, que é: eu trouxe o artigo número 24, que sei que lhe é caro.
1: E eu ia lhe perguntar precisamente qual é o artigo que gosta mais, mais, vos é, mais, vos é mais, eu, uh, vos mas, apela mais ao coração.
0: Mas eu, eu trouxe, disse que ser qualquer um. Mas portanto, eu trouxe eu... provocadoramente o artigo 24, que diz assim, e gostava de ouvir o teu comentário: toda a pessoa tem direito ao repouso e aos lazeres, e especialmente a uma limitação razoável da duração do trabalho e a férias periódicas pagas. Lembra-me sempre do que dizes das férias, mas vamos ouvir-te. Uh,
2: bem, eu comentaria... Eu, eu, muitas vezes o que eu digo das férias é que não é um direito, é um dever. Uhum. Tanto eu olho muito para as férias como um dever, porque nós temos o dever de sabermos estarmos com nós próprios, com nós próprios e com as pessoas que gostam de nós. Uh, e as férias muitas vezes possibilitam outro tempo e outra forma de estar. Uh, volta à história da vida própria. De facto, quem não tiver a sua vida, a sua identidade, a sua idiosincrasia e que a respeite e que seja leal a si próprio, uh, não consegue uh, ver-se nem sequer na própria relação, porque não sabe quem é. Não é? Eu, na relação com o outro, o que eu sei é que somos diferentes. Mas sei também que pode haver pontos em comum. Para isso, tenho que conhecer os meus pontos para poder ligá -los.
0: Numa das inúmeras conversas que fomos tendo ao longo dos anos, lembro-me de uma que apontei porque escrevi um lembrete e a nota dizia assim Chaplin, Bunuel, Spinoza, Cristo, Martin Buber, Bob Marley, Nelson Mandela, Pasolini, Paulo Freire, Diógenes, Maiar, Beethoven, Mozart, Freud e Epicuro. precisamos da companhia criativa dos gênios para pensar a intervenção. Isto foi das diversas conversas que nós fomos tendo. As tantas marquei esta nota porque o, o João diz que não é cinéfilo, mas é um grande conhecedor de cinema e de música e de muitas outras questões, mas gostava de fazer a tal sugestão uh, que o João nos deixasse uma sugestão sim, sim. de um filme, Exatamente. de uma música ou de um filme e de uma música e depois, se ainda houver um tempinho, quero lhe fazer uma última provocação.
2: Eu gosto muito, há um realizador, há vários realizadores que eu gosto muito, mas o Stanley Kubrick é um realizador que, que sempre teve um grande impacto em mim. Uh, a Laranja Mecânica é um filme que na altura me marcou muito e foi um filme que eu vi repetidas vezes, inclusivamente eu vi repetidas vezes a própria banda sonora. Uh, Representa-me exatamente o contrário. Daquilo que eu quero fazer, ou uhum. seja, no filme, para quem não ouviu, viu, tenta-se induzir uma forma da pessoa não se. portanto é um delinquente uhum. e tenta-se induzir uma forma deste delinquente ter estímulos negativos cada vez que uh, age com violência ou ultra-violência, como é, como é descrito. Sim. Uh, mas o que eu acredito claramente é que é, a pessoa tem que acreditar naquilo que faz e, portanto, só deixa de ser violenta ou só deixa de fazer mal a si próprio ou aos outros se realmente acreditar uh, nisso e se construir ele próprio uma moral em que se reveja em comportamentos que sejam saudáveis e, ao, ao invés de não serem saudáveis. O filme sempre acho que, que, que realmente passa essa imagem uh, de uma maneira a Stanley Kubrick mas era o filme que eu diria que, que, que faria mais sentido. Em relação à música, uh, como já desconfiava <risos> destas provocações do Miguel, uh, eu poderia falar aqui de várias, mas estava aqui a pensar no People Are Strange dos Doors. Uhum. Uh, porque a dar altura se alienta que, uh, que nós, quando estamos sozinhos, também somos estranhos para os outros. E aqui na, 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 na nossa intervenção com estes jovens, o grande objetivo é que eles não se sintam sozinhos, mesmo quando, quando estão, mesmo quando estão no seu quarto, mesmo quando, quando têm alguma dificuldade de comunicação com os outros, ou quando se sentem diferentes. A ideia é mesmo derrubar esta ideia de solidão e, e passar para se sentirem bem com os outros e, e não se sentirem estranhos, uh, simplesmente porque somos mesmo todos diferentes.
3: Uhum.
2: Não há ninguém que não o seja.
1: Uhum. Bem, Miguel, queres provocar o João Bicho?
0: Quero, sim, senhora. E trago, gostava, como o podcast é Palavras para um Lugar, eu gostava que o João lesse os dois primeiros parágrafos do livro da Rebeca Solnit, também tem um título fabuloso, também julgo que o podcast é um bom <risos> título, passando. Esta distante proximidade, mas porque espelha... Uh, com uma profundidade que acho muito bela, esta questão de contar histórias uhum. e do que é que é uma história e de tudo estar no contar e do que é que é o lugar. E então provocava a ler estes dois primeiros
2: parágrafos. Ok, Miguel. Vou dar o melhor. Qual é a nossa história? Tudo está no contar. As histórias são bússolas e arquitetura. Navegamos por elas... Construímos os nossos santuários e as nossas prisões com elas. E não ter uma história é estarmos perdidos na vastidão do mundo que se espalha em todas as direções como a tundra ártica ou o um mar de gelo. Amar alguém é pôr-nos no seu lugar. Dizemos que é pôr-nos na sua história, ou descobrimos como contar a nós próprios a sua história. O que significa que o um lugar é uma história, e as histórias são geografia. E empatia é antes, é antes de mais nada um ato de imaginação, uma arte de contar histórias e ainda um modo de viajar de um lugar para o outro. Como comece, comece é ser o velho silenciado por um AVC, o jovem diante do carrasco, a mulher atravessando a fronteira, a criança na montanha-russa, a pessoa que só conhecemos de leituras ou a que está a nosso lado na cama. Oh Miguel, são dois, são dois parágrafos <risos> intensos, são dois parágrafos intensos e eu agarrava aqui, podia agarrar aqui por, por várias, por várias havia aqui várias palavras-chaves, mas eu, eu agarrava aqui em duas a história, que de facto é importante estes jovens construírem a sua uhum. a sua história e uma história que represente realmente aquilo que sentem, e aquilo que passaram e a empatia que é aquilo que nós vamos tendo como facilitador na relação para eles confiarem em nós e poderem mudar.
0: Eu já já sabia que o João ia agarrar bem a provocação, <risos> até porque a, a, aquela aquela introdução sobre a, a Companhia Criativa dos Génios é, é, é uma constante nesta equipa. Ou seja, muitas vezes estamos a conversar sobre os casos mas remetemos-nos para escritores, uhum. pintores, músicos, cineastas.
1: Eu, no início, não, não, não disse, mas agradecer a confiança da Santa Casa da Misericórdia aqui na, na Voz Online, no Cossu. Uh, eu estou só aqui a, a fazer distribuição de jogo, como tínhamos dito, uhum. mas, de qualquer maneira, agradeço a, a vossa confiança e esperemos que aqui a nossa parceria se mantenha por vários podcasts. Miguel, queres, então... Vamos só, pode só dizer novamente o nome do livro e a autora, por acaso de alguém querer... Oh.
0: O nome, por isso, tem publicações que é de Sol, Rebeca Solnitz, que é
3: O livro é esta questão proximidade. Obrigada, Zumbis.
1: É bicho.
3: Women sing <música> wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name.